0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, Antigo Testamento, se você quiser achar mais fácil, você vai para Mateus e dá-lhe voltando, você vai para Mateus e volta aí Malaquias, Zacarias e você vai encontrar o livro do profeta Ageu. Queridos irmãos, hoje eu quero iniciar uma nova série que eu intitulei A Arte de Recomeçar. Eu sei que recomeçar é sempre um desafio para nós, seja o que for, seja o que for. Recomeçar um relacionamento que foi rompido é difícil, não é quando há uma quebra de confiança, seja uma amizade, seja um namoro seja até mesmo no casamento, recomeçar é sempre difícil. Parece que engatar a marcha de saída para nós é, é doloroso. Recomeçar, vou ter que falar, né, um regime, é um negócio difícil demais. E se for para recomeçar a vida fitness, é mais difícil ainda né, com exercícios. Às vezes é melhor não parar, né? Porque para recomeçar, para voltar, difícil. Recomeçar hábitos que são bons e saudáveis é que são mais difíceis ainda. Um deles é a leitura da palavra, a oração. Quantas vezes você já não veio ao culto e saiu decidido em recomeçar a ler a Bíblia? regularmente, e não conseguiu. Ou então você saiu decidido a recomeçar a orar com regularidade. Ou, quem sabe, recomeçar um culto doméstico, e não conseguiu até hoje. Eu creio, irmãos, que numa área ou outra nós vamos ser pegos com dificuldades em recomeçar. E algumas que eu citei aqui faz, fazem parte da minha vida também. Portanto, esta série de mensagens não é uma série que eu preparei para vocês, mas eu preparei para nós. Para nós pensarmos, repensarmos, refletirmos sobre a importância dos recomeços e nestes recomeços nós pensarmos como nós podemos alcançar os alvos que nós tanto almejamos. profeta Gil é conhecido como profeta menor. Isso não se dá à sua importância, mas se dá ao tamanho do escrito. Se vocês perceberem, são apenas dois capítulos. Ele tem como significado o seu nome, minha festa, ou festivo, ou celebração. E, de fato, ele foi levantado por Deus de uma forma que nós encontramos outros profetas também, sem nós sabermos muito quem ele é, é citado apenas aqui, não era um profeta como Isaías, Jeremias, muito conhecido, citado, tal. um profeta bem discreto, mas que foi levantado por Deus num momento assim muito especial da história de Israel. Sempre que você lê os livros proféticos Você precisa encaixá-los Dentro de um contexto histórico Porque esses profetas podem estar No livro dos reis Podem estar nos livros das crônicas Podem estar nos livros dos históricos né? Esdras, Neemias, Esté Em algum contexto histórico Eles profetizaram E o, o a organização da Bíblia não os coloca no contexto mesmo, mas os livros da Bíblia são separados por é, classificações. Então, nós temos o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, depois nós temos os poéticos e depois os proféticos. E dentro dos proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Então, é necessário nós encaixarmos o profeta Ageu, assim como todos os outros, nos contextos em que eles foram... É, úteis a Deus e no caso do profeta Ageu fica muito fácil nós identificarmos porque o próprio texto nos informa ele é, profetizou no segundo ano do rei Dario no sexto mês no primeiro dia do mês quando veio a palavra do Senhor e ele a proclamou mas para nós entendermos a, o contexto mais amplo nós precisamos voltar alguns anos. Eu queria que você viajasse um pouquinho comigo aqui nas Escrituras. Eu estou me referindo ao período em que Israel era uma só nação. Vocês devem lembrar da monarquia de Israel. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi, 40 anos reinou Salomão, até que o seu filho Roboão dividiu o reino de Israel. Dez tribos ficaram em Samaria, com a capital religiosa, Gerezim. Esse povo foi chamado de samaritanos, ou tribos de Israel, a princípio. né Tribos de Israel. E duas tribos ficaram com a capital em Jerusalém. Eu me refiro a Judá e Benjamim. Capital em Jerusalém, o templo lá em Sião, e esses dois povos, que, era, que antes era um povo só, passou a sofrer ameaças das grandes nações. A Síria, por exemplo, com o Senaqueribe, invadiu as dez tribos de Israel e levou todo o povo cativo. E o povo foi levado cativo para a Síria e lá se misturou com outros povos. Caído o reinado de Senaqueribe, foi levantado então Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem cruel e invadiu Judá e destruiu toda Judá. Nesse período profetizavam os profetas Isaías, Jeremias, que são os profetas pré-exílicos. Então, dali, eles mataram muitas pessoas, a cidade ficou devastada, o templo foi destruído. E foram levados alguns cativos. E aí se levantou um profeta do exílio, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel profetizou de dentro do exílio. E a história dele está exatamente dentro da Babilônia. Ele era um dos nobres que foi levado para lá como sábios para assistir o rei. E vocês conhecem um pouco da história de Daniel, se não toda a história. Depois de Nabucodonosor, se levantou um império muito forte, que foi o Império Medo-Persa. E esse império tinha algo interessante, porque depois de, de, de algum tempo, Deus levantou um homem chamado Ciro, Ciro-Persa. Ciro tinha uma característica muito interessante, uma sabedoria que, inclusive, até hoje, um, no museu em Londres, se encontra um cilindro com um escrito de, de, de Ciro que, mais ou menos, traz a ideia de que, do que era o governo dele. Ele dizia assim, portanto que os reinos e os povos paguem os impostos, eu não tenho por que interferir na religiosidade deles. Então, o Império Persa, o Medo Persa, era um império que tinha muitos povos, Cada povo tinha sua religião e ele não tocava na religião. Portanto, que o povo fosse submisso e pagasse os impostos, ele estava ali pronto para manter a paz. Mas nós sabemos que isso não foi uma atitude natural de Ciro. Porque ainda vivo, logicamente, né? mas digo vivo porque também foi um profeta pré-exílico e depois do exílio. Deus levantou Jeremias para dizer que Deus levantaria em 70 anos um rei que haveria de ah, fazer com que o povo de Israel retornasse à sua terra. E o que mais nos impressiona ainda é que um pouco antes de Jeremias, o próprio profeta Isaías profetizou citando o nome de Ciro anos antes deste ter nascido, dizendo que, por meio de Ciro, a quem Deus chamou, por meio do profeta de Isaías, de meu servo, o povo retornaria. Nós não sabemos se Ciro tinha consciência dessa profecia. É muito provável que não. Israel não era uma das nações mais importantes para o império. Mas Deus já havia falado, antes mesmo dele nascer, por meio do profeta, que seria ele, Ciro quem faria retornar o povo de Israel? E aqui agora a nossa história vai para o livro de Esdras. E se você quiser conhecer o contexto do livro do profeta Ageu, você precisa ir para o livro de Esdras. E aí você vai conhecer tudo o que aconteceu por trás disso tudo. Mas deixa eu explicar para você em poucas palavras. Ciro se levanta e diz assim, Israel pode voltar, façam caravanas. E Deus levanta Zorobabel, junto com Salatiel, e faz com que o povo retorne. Retornar para Jerusalém, que estava destruída. Recomeçar uma vida nova, depois do caos. Depois do templo destruído, depois das casas destruídas, 70 anos depois, Deus diz, vocês devem voltar para a terra. Vocês devem imaginar que durante esse período, muitas crianças nasceram, muitas crianças israelitas, nasceram lá na Babilônia ou no Império Medo-Persa. De sorte que muitos deles não quiseram voltar, porque fincaram raízes. Porém, isso não era bom para Israel. Porque aqueles que foram primeiro, sabia que havia uma ligação pactual entre Deus e o seu povo em Jerusalém. Jerusalém era a terra escolhida, era um lugar escolhido por Deus de tal sorte que um dos salmos da Escritura, contando as durezas do exílio, eles dizem assim: e lá na Babilônia nos disseram: peguem seus violões, cantem cânticos. E eles dizem não. Nós penduraremos os nossos violões porque nós não cantaremos numa terra estranha. Ou seja, alguns ainda tinham uma expectativa de retornar para o lugar para o qual Deus havia dito. Ali derramarei a minha bênção sobre vós. Porém, um grupo grande voltou. E essa caravana volta e encontra tudo destruído. E tinham dois grandes desafios. Reconstruir o templo e reconstruir os muros da cidade, a fim de que houvesse proteção. Então, se você tiver curiosidade em conhecer este momento histórico de Israel, você deve ler os livros de Esdras e Neemias especificamente. Porque enquanto Esdras se preocupa com a reconstrução, sendo ele um escriba, do templo, Neemias, sendo governador, vai se preocupar com a reconstrução dos muros. Igreja e Estado, né? trabalhando juntos ali. Israel, sendo uma teocracia, logicamente. Pois bem, o texto diz que eles retornam com muita dificuldade e encontram o templo em ruínas. E aí eles começam a reconstruir. Enquanto eles estão reconstruindo um povo se aproxima deles. E esse povo era aqueles israelitas das dez tribos de Israel que foram para a Síria através de Senaqueribe. Esse povo que tinha se misturado com os outros povos. Agora são chamados de samaritanos, porque a capital antiga deles era Samaria. Eles retornam e dizem nós queremos nos juntar com vocês. E o povo de Judá, os judeus dizem, não. Foi por isso que nós pecamos. Foi por isso que Deus nos levou para o exílio. Porque nós nos misturamos com outros povos e deixamos de adorar o único Senhor. Os samaritanos ficaram irados. Tentaram, então, de todo jeito, usando até suborno, enviaram cartas para os governantes é, lá da Pérsia a fim de que parassem e embargassem a obra. Foi tanta pressão, irmãos, sobre os judeus na reconstrução do tabernáculo, do, do templo, que chegou o um momento em que a construção, de fato, parou. E aí nós não sabemos exatamente se 15 ou 16 anos, mas nessa faixa de tempo o templo ficou em ruínas e o povo ia adorar a Deus num lugar totalmente arruinado durante cerca de 16 anos. É nesse momento que Deus levanta o profeta Ageu para dizer algumas palavras para o povo de encorajamento, de repreensão, de conforto, de ânimo, para que eles recomeçassem a vida da maneira que Deus gostaria que eles recomeçassem. Porque foi exatamente por pecarem contra Deus, por deixarem Deus, que a vida deles havia sido arruinada em Jerusalém. E agora, ao retornar, você precisa saber retornar. Colocando os pingos nos is. Fazendo a coisa da maneira correta, não cometendo os mesmos erros do passado. Bem, em todo recomeço há uma atenção. E em todo recomeço nós precisamos estar com atenção maior. Porque às vezes se a gente erra no começo, aí a coisa vai terminar na mesma falha. Então, por isso que recomeçar não é fácil. Distrações vêm, e é claro que as oposições também se levantarão a fim de que nós percamos o foco. Nós temos um opositor que não descansa, que é o inimigo das nossas almas. Ele é assíduo em colocar desânimo, empecilhos, e, às vezes, o nosso coração, meio que sem querer, se alia com Ele. E aí nós começamos a abrir brechas, nós começamos a fazer certas concessões, e aí, no final, a gente acaba cometendo o mesmo erro. Deus levanta a Geu para dizer, vocês precisam reorganizar Recomeçar entendendo quais são as suas prioridades. Abra o texto, Ageu, e vamos juntos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. No segundo ano do Rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, ora, pois, assim diz o Senhor, Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquetel furado, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, como um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso... Os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Pai amado, Fala conosco, nos ajuda a compreendermos a Tua vontade. Ó Espírito de Deus, Tu que és o iluminador da Escritura, Tu que és aqueles que ilumina os nossos olhos, faz que nós possamos enxergar as maravilhas do Evangelho nesta noite, através da exposição da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos muito, urgentemente, entender a importância do critério da prioridade, do tempo devido, dedicado às coisas para as quais nós vivemos. Estabelecer prioridades na teoria é muito fácil. Colocar essas prioridades em prática é muito difícil. A disciplina da nossa mente, do nosso coração e do nosso corpo é uma arte que nós precisamos aprender a praticar, e à medida que nós praticamos e recebemos os resultados deste árduo trabalho, nós começamos a nos alegrar naquilo que nós colhemos. Israel perdeu o foco. Como falei anteriormente, as oposições, os levantes, o desânimo dentro do próprio grupo daqueles que voltaram fez com que eles esquecessem a prioridade que era a casa de Deus e cuidassem de outra coisa que é também grande prioridade, mas não era maior do que o cuidado com a casa de Deus. A casa de Deus era o templo, entenda bem, não é mais hoje, não existe mais templo hoje, mas o templo representava a presença do próprio Deus. Então, deixar o templo em ruínas significava, na prática, esquecer de Deus. Mas não era esquecer de Deus, observe bem, para a idolatria, para a prostituição para qualquer coisa exagerada. Era para algo que estava dentro também da lista de prioridades. E é por isso que eu queria alertar você que muitas vezes o desenvolvimento da nossa vida espiritual é fraco, é falho. Não é porque nós deixamos Deus pelas drogas, pela prostituição, por coisas absurdas mas às vezes até as coisas que são boas, que são bênçãos, nós colocamos no lugar de Deus e aí nós deixamos a, a, aquilo que é melhor por aquilo que é bom. Veja, não havia nenhum problema nos israelitas cuidarem das suas casas. Eles voltaram de uma cidade totalmente destruída, desolada, não havia nenhum problema. O problema é que durante 16 anos, eles iam adorar a Deus num templo arruinado, enquanto a casa deles estava cada vez melhor. Sabe aquela história? Quem, quem tem casa sabe muito bem o que é isso. E casa é só um exemplo, né? Casa é só um exemplo. Antigamente, muitos de nós, muitos, vivíamos em casas pequenas, apertadas. É, ou com a infraestrutura fraca, né? E aí a gente começa a melhorar de vida, isso é bênção de Deus, né? E nós vamos ajeitando, né? Só que você já percebeu que quanto mais a gente ajeita, mais tem coisa para ajeitar, quanto mais a gente melhora, mais tem coisa para melhorar. Pronto, Israel estava assim, eles não tinham nada, estavam fora da terra, esse é o primeiro ponto. Aí voltam para a terra, ou seja, esse terreno é meu. Já é melhor estar no seu terreno do que estar numa cidade estranha, numa terra estranha, não é verdade? Aí eles constroem uma casa, uma cabana ali. Qualquer cobertinha, qualquer cobertinha é melhor do que estar tá na casa dos outros. A gente diz isso, né? Qualquer cobertinha é melhor do que estar tá na casa dos outros. Aí a gente vai para a cobertinha, não tem problema. Aí depois a gente começa a ajeitar a cobertinha, ela vai ficando melhor, vai ficando mais confortável, mas a gente nunca se satisfaz. E a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. E não pense que esse é um dilema só nosso. Um, um dia desse, na, na, na Jovem Pan, eu tava estava escutando um debate, exatamente onde os debatedores estavam conversando sobre a riqueza. E... E um comentarista que era da área financeira estava dizendo que é, algumas pessoas vivem com o salário X, salário Y, e que se, se fez uma pesquisa, não sei se foi na Inglaterra ou foi nos Estados Unidos, de quanto alguém precisava ganhar para viver assim insatisfeito. E eles chegaram num, num nível aí que bateu com o nosso real cerca de 30 mil reais. Seria o salário... Mas você sabia que tem gente que ganha muito mais do que 30 mil e não se sacia? Não se sacia. Não é à toa que nós vemos os escândalos de corrupção envolvendo pessoas riquíssimas. Parece que Israel, é claro, não estava nesse nível. Mas não estava nesse nível por uma questão de condição, mas de potencial, todos nós temos isso. O potencial de estarmos insatisfeitos com aquilo que nós temos. Porque a maioria de nós, a maioria, viu os nossos pais vivendo uma vida muito mais simples do que a nossa. É verdade ou não é? Verdade. Verdade. Quantos de vocês aqui não vão lembrar? Lá em casa éramos sete filhos. Mamãe colocava o um cuscuz, era um punhadinho para cada um assim. E era um ovo para cada um, um ovo, quando tinha? E todo mundo era feliz, tal, e a gente entra naquele saudosismo, né? Mas era assim mesmo. E por que hoje nós estamos muito melhor do que eles? E continuamos insatisfeitos. O problema está na condição. Veja que nós vamos adicionando, né? Adicionando as coisas às nossas vidas. Antigamente nós não tínhamos carro. Agora nós temos carro. Aí a necessidade agora é que o carro tenha ar-condicionado. né? Carro sem ar-condicionado existe? Não existe. Carro sem ar-condicionado não existe. Mas antigamente não existia nem carro, né? Mas agora, ar-condicionado aí é fogo, né? Duas portas. Isso é muito chato você ter que levantar para outra pessoa entrar. Então tem que ser quatro portas. Então veja que a gente vai adicionando, né? Celular. Antigamente o celular era só para falar, né? Aí hoje em dia você faz tudo pelo celular. E a gente fica meio que insatisfeito com ele, porque a câmera dele né, não tem aquelas quatro câmeras que é 48 mais 15 mais 30 mais não sei o que não sei o quê então eu, eu senhor eu preciso tanto de um, de um iPhone 12, né? Um iPhone 12. De preferência que eu ganhe num sorteio do Instagram. Né? Aí eu marco um amigo com quem eu nunca falo, mas eu marco ele lá para ver se eu ganho o um iPhone 12. Eu preciso, senhor. Como é difícil esse meu, esse meu Samsung, né? Faz tudo. Mas a gente não satisfaz. E veja que esse esse modelo consumista do coração, ele acaba também acontecendo nos relacionamentos, né? E a gente tá sempre insatisfeito. Geralmente insatisfeito com a nossa grama. E a gente sempre acha que a do vizinho é mais Verdinha. O marido. Está vendo o marido dela? Ele ajuda em casa. Ele ajuda, tá vendo? Lava os pratos, ele arruma a casa. Está vendo a esposa dele? Menino, quando ele chega em casa, o prato já está na mesa. Essa mulher faz massagem dele no final do dia. A gente está sempre insatisfeito. Às vezes, até quando a gente vai cobrar dos nossos filhos, a gente aponta para o filho do vizinho. Está vendo? Ele passou no vestibular? Passou no Enem? Aí tu, rapaz, não tem jeito, não. Olha, todo mundo trabalha. O menino completando 18 anos, a pressão em casa, né Todo mundo arruma um trabalho. Só esse daqui de casa que não arruma. Olha, esse não faz nada, ele não lava o prato, ele não lava... Mas o um dos outros tudo serve. Há uma insatisfação no coração humano que é terrível e que é devastadora, que vai produzindo amargura no coração e tira a gente do foco. Vamos olhar o texto? Caminhe comigo. Aqui é o ponto histórico no verso 1, quando Deus levantou o profeta Ageu, levantou... Para a Zorobabel, que era governador, e a Josué, que era sumo sacerdote. Então, o governo aqui, né, o, o Estado né, e, e a religião, caminhando juntos. Qual é a reclamação que Ageu faz com o povo lá em Jerusalém? Na verdade, não é Ageu, é Deus. É Deus dizendo assim: primeiro ele se intitula Senhor dos Exércitos. É o Jeová outro. Para lembrar o seguinte, eu com o meu poder tirei vocês do cativeiro. Mesmo assim, eu preciso dizer para vocês, que vocês estão dizendo para mim: ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. É interessante, né, irmãos? É o povo quem decide o tempo. De reconstruir a casa de Deus. Ainda não é o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ainda não é o tempo. Veja a autonomia né, e, e a audácia do povo. Por que não é o tempo? Por que não é o tempo? Porque eles estavam cuidando do que era deles. Observe. Deus levanta o profeta Agel e diz. A casa é o tempo de vocês habitarem em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Em outras palavras, não é o tempo de vocês priorizarem Deus, mas é o tempo de vocês priorizarem aquilo que vocês consideram essencial e ainda mais os supérfluos. A casa de vocês está enfeitada, que não tem mais onde botar enfeite. Tem cerâmica até no teto, porcelanato. A casa de vocês, olha, todo ano ela quebra. Ela quer um sofá novo. Todo ano ela quebra a cerâmica e bota outra cerâmica. É coisa em cima de coisa. Mas para Deus eu não tenho tempo. E a casa de Deus em ruína casa de Deus, irmãos, entenda que é a presença do próprio Deus. O povo estava trocando Deus por aquilo que lhe agradava o coração. O povo estava trocando o manancial de águas vivas pelas cisternas rotas, rachadas, que não retém água. Então Deus diz assim... Então, eu vou chamar a atenção de vocês para algo que vocês não perceberam. Considerem o passado que aconteceu com vocês há pouco. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Veja como foi interessante o agir de Deus para que o povo percebesse o seu erro. Assim como Israel, o Judá, não havia errado em trocar Deus por coisas terríveis, Deus usou de uma estratégia semelhante para chamar a atenção deles. Deus não fez secar tudo. Eles plantavam e colhiam, mas colhiam e não se satisfaziam. Eles se vestiam porque tinham vestes, mas não se aqueciam. Então Deus usou da mesma estratégia com eles. Deus não foi para o extremo. Em outras ocasiões, quando o povo pecava, Deus simplesmente parava, cessava a chuva, cessava tudo, plantação morria, vinha gafanhoto, vocês lembram? Vinha o gafanhoto comia tudo. Mas desta feita, Deus foi fazendo da mesma forma com eles. Foi dando o suprimento e eles não se satisfaziam. Não se satisfaziam. Para que Deus fez isso? Para mostrar a eles que o problema estava no coração. Que o problema era mais profundo. Que o problema era Troca das prioridades, aquilo que é bom nunca pode estar no lugar daquilo que é excelente. Não foi à toa que Deus repreendeu Marta, não foi à toa. Marta não estava, irmãos, deixando de servir, de estar aos pés de Jesus, para ficar lá fora fofocando com a vizinha. Marta não estava deixando de estar quedada aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos para estar, sei lá, namorando, fazendo qualquer coisa que não agradasse a Deus. Não, ela estava servindo. Que coisa maravilhosa servir a Jesus. Ela estava lá servindo. Mas Jesus arrepreendeu, dizendo, Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Mas uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Qual era a melhor parte, irmãos? Era estar aos pés de Jesus. Era um momento único, sublime, Servir é maravilhoso, servir é muito bom, porém mais excelente do que servir é ter comunhão com Jesus, é estar na presença dEle, caminhando com Ele, junto dEle, ouvindo os ensinamentos, desfrutando da sua presença. Então, da mesma forma, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque eu tenho visto irmãos aqui Junto conosco, que tem caminhado bem, mas que às vezes tem trocado o bom pelo excelente. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: ah, não, minha prioridade é a minha família. A igreja vem depois. Tem razão. Tem razão. Mas não dá para juntar não, as duas coisas. Não dá para incluir a família na igreja. Por que a saída tem que ser exatamente no domingo? Que é o dia que o Senhor chamou para si, com o seu próprio nome. Por que o passeio tem que ser exatamente no domingo, no horário da escola dominical? Por que tem que ser no horário do culto? Não é porque sua família é prioridade. É porque Deus não é prioridade nenhuma para você. É simples. É muito simples. Simples nós vamos invertendo os valores e queremos que Deus vá nos abençoando. Então, veja que a linha é muito tênue. Veja, Senhor, eu tenho te pedido tanto um trabalho. Senhor, eu estou desempregado, me abençoa com um trabalho. Aí, Deus, dá um trabalho, sabe, abençoado. Glória a Deus. Tanta gente desempregada, irmãos. Pernambuco tem passado dias difíceis, né? liderando o quadro aí de desempregados. Então, quando um crente pernambucano consegue estar empregado, é bênção de Deus. Mas quando chega no domingo, aí ele diz, eu estou cansado, não vou para a igreja, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Trabalhar é bom, irmãos. É bênção, é bênção, é mandato cultural de Deus. Provisão da nossa família, é bênção ele não está deixando de vir para a igreja para ir para as drogas ele está deixando de vir para a igreja porque ele vai trabalhar no outro dia qual é a prioridade dele? é o trabalho e não Deus então é esse o alerta que a Geu traz vejam irmãos, vejam a nossa história eu queria que você atentasse para a sua história a história da sua vida quantas vezes você precisou vir para a igreja andando aí Deus te abençoa com um carro glória a Deus glória a Deus aí ele diz assim não vou para a igreja porque a gasolina está cara eu não vou para a igreja porque hoje eu preciso arrumar o carro veja, com uma bênção que ele recebe aí ele consegue transformar a bênção numa maldição, porque aquilo começa a afastar ele de Deus. Aí ele já não oferta, porque agora a gasolina está cara, ele precisa ajeitar o carro, e ano que vem ele precisa trocar. Aí o Deus que deu a ele o carro, ele não tinha nada. Andava a pé, sofria. Aí Deus dá a ele um carro, ele diz agora, Senhor, não posso, porque eu tenho que pagar a letra, o seguro, o IPVA. Sabia que às vezes Deus faz as nossas vontades, irmãos? Às vezes para nós nos alertarmos e percebermos onde está o nosso coração. Pessoa chora dizendo assim, Senhor, como eu preciso de um marido, como eu preciso de uma esposa. Deus, eu preciso, eu estou desesperado, eu preciso muito de alguém para estar do meu lado. É tão difícil caminhar sozinho. Senhor, eu misericórdia da minha vida, eu quero casar. Não é uma bênção casar? Glória a Deus. Aí casa. Clamou a Deus, né? Aí o marido não vai para a igreja ele diz: Vou não, senhor, vou ficar com o mozão. Vou ficar com o meu mozinho. Ah, para a igreja sozinho? Vou, nada. Sem o meu amor do lado? Não vou. De fato, o grande amor dela não é mais Deus, ou dele não é mais Deus. Virou o seu amor. Eu já teve dia que o tentava em casa lá, ó, dor de cabeça, asma. Só, ó, vai morrer em duas horas? Vou não. Então vamos embora para a igreja. Morre não, irmãos. Não vou para a igreja porque mozão está com dor de cabeça. Aí eu vou ficar fazendo cuti-cuti nela. Meus irmãos, é trocar prioridade. Agora, se ela estiver passando mal, morrendo, vomitando, com hemorragia, seja lá o que for, é claro que você não vai deixar sua mulher morrendo para vir para a igreja. Mas se ela puder aguentar, aguentar lá a dor, venha para a igreja em nome de Jesus. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Acabe com essa história de ainda não é o tempo, estou organizando minha vida, estou organizando minha vida para eu poder me dedicar a Deus. Estou deixando tudo organizado. Ah, eu vou primeiro pagar minhas dívidas, organizar minhas coisas todas. Essa história é muito comum com quem não dizima e não oferta. Quem não dizima e não oferta tem uma mania miserável de acreditar que vai dizimar e ofertar quando conseguir pagar as dívidas. Ele nunca consegue parar de se endividar. Nunca consegue dizimar e nunca consegue ofertar. Porque dizima é uma questão de fé. É fé. Não é eu esperar pagar tudo para depois tirar. É eu tirar e devolver aquele que me dá a condição de eu pagar tudo. Glória a Deus. É ele quem supre. Mas você se conhece, eu me conheço também. Já falhei muitas vezes. Você deve ter falhado também. Quando a gente vem com essa história de vou organizar minha vida financeira para depois ofertar para missões, você não organiza é nunca. Está no bolso, oferte. Está na mão, oferte. Porque é Deus quem supre todas as coisas. É só a gente entender a prioridade. Agora, enquanto a gente dizer, mas para isso, Senhor, hoje está pegando pesado. Ainda não é o tempo. Pronto, você está fazendo igual ao povo de Deus. Igual o povo de Deus, no erro. Não tem essa história de ainda não é o tempo. Guarde o dia do Senhor, priorize o dia do Senhor. Eu duvido que ele não vai suprir as suas necessidades. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido que ele não vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênção sem medida. Você sabe que em toda a escritura, o único texto que nos orienta a fazer prova de Deus é o texto de Malaquias que fala da vida financeira. Porque Deus sabe como é difícil. Se, se, se o homem está morto em delito e pecado, o bolso desse homem está três vezes mais morto do que o coração. Porque ele é regenerado no coração, mas o bolso continua fedendo a defunto. Então é por isso que Deus faz prova, dizendo assim, provai ministro, diz o Senhor. Traga as dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. E eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Eu prometo, vou suprir a tua necessidade. É quando Deus diz para a gente fazer prova. Está apertado para todo mundo? Está. Está difícil para todo mundo? Está. Mas a quem pertence o poder e a riqueza? A quem pertence a glória? Quem é poderoso para colocar todo dia a sua mesa? Quem é que faz isso senão Deus? Então, a gente confia ou a gente não confia. Então, meus irmãos, na arte de recomeçar, nós precisamos estabelecer as nossas prioridades. E se a nossa prioridade não for Deus, e se nós não formos efetivos em abrir mão Daquilo que não é prioridade, em favor do que é prioridade, nós nunca recomeçaremos com os fundamentos corretos. Nunca. O fundamento é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A tua relação com Deus, as tuas experiências com Deus, o teu conhecimento de Deus, o teu amor por Deus e pelas coisas de Deus. Se não for assim, não adianta você construir nada. Vai desabar. Vai desabar. Coloque Deus como prioridade. Lembre do seu passado. Lembre do que Deus já fez na sua vida. Lembre de onde você estava e de onde você está hoje. Lembre as lutas que você já passou. Desempregado, iniciando o seu empreendimento. Passando aperto. Tendo que dividir as coisas dentro de casa com dureza. Lembre de onde você estava. Lembre de onde Deus colocou você. Lembre do suprimento diário. Ou a gente vive pela fé ou a gente não vive, irmãos. Pois o justo viverá pela fé. Deus, então, alerta o povo, dizendo considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Esqueça suas coisas. Cuide das coisas de Deus. Desta casa me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito. E eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu como um sopro o dissipei. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Fiz vir seca sobre a terra. Veja como é interessante, irmãos. Deus fez vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Você lembra que Israel era uma terra muito árida, né? Olha o que Deus fez. Fez vir a seca sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite. Tudo o que eles precisavam. Toda subsistência... Deus teve que, se no primeiro momento, Deus fez é, é, ao pouquinho, né, para que ele sentisse, agora Deus fez mais forte. Fez vira seca sobre tudo que eles precisavam: ó, o cereal, o vinho, símbolo de alegria, né, o azeite, símbolo de cura, de beleza, e sobre tudo que a terra produz como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Deus fez vice seca. Nada prosperava. E o povo não entendia o que estava acontecendo. Então, irmão, sabe quando a gente fica meio que, que embrutecido, cauterizado com as coisas? Aí a gente vai achando que é a situação do país. A gente vai achando que é a situação socioeconômica. A gente vai achando que... Meus irmãos, nós precisamos entender o agir de Deus nas nossas vidas como um todo. Tudo o que acontece coopera para o nosso bem. Então Deus não age é, 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 simplesmente na economia. Ele está agindo na economia e mexendo nas nossas vidas também. Para que nós entendamos o que Ele quer nos dizer. E o que ele quer nos dizer é o tempo é hoje. Hoje é tempo de reconstruir. Isso tem muito a ver, irmãos, com gratidão. Eu estou perto de encerrar. Isso tem muito a ver com gratidão. Falei hoje pela manhã e lembro a você. Gratidão, a gente só consegue entender a profundidade da palavra quando a gente lembra do antônimo, que é a ingratidão. Você já chamou alguém de ingrato? Ingrato? Geralmente, quando a gente chama alguém de ingrato, é quando a gente está com muita amargura no coração, né? Fulano é ingrato. É alguém que não sabe reconhecer e considerar quem tanto lhe ajudou. Não é isso? O povo aqui estava sendo ingrato. Deus tinha feito o povo voltar à terra. Deus tinha dado a terra de volta. Deus tinha dado a eles casa, comida e tudo o que eles precisavam. E todas essas coisas com as quais Deus os abençoou, eles eles tornaram em maldição, porque esqueceram de priorizar Deus e priorizaram suas próprias vidas, seus próprios interesses. Como é que tem sido o uso do seu tempo? Eu não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia. Você lembra do tempo que passou no hospital? Lembra do tempo que passou enfermo? Ali Deus lhe deu tempo, não foi? Então, às vezes, a gente não entende os sinais de Deus. Às vezes, a nossa vida está numa correria tão grande, um frenesi tão grande, uma busca por hora extra, tão grande, que às vezes Deus nos para. E muitas vezes é com enfermidade. É que Deus quer nos ensinar com a enfermidade. tem nada para aprender com a enfermidade, nada. Eu particularmente aprendi muita coisa nos dias que fiquei enfermo. Muitas coisas. Uma delas é que as coisas não acontecem necessariamente porque eu faço. Então, às vezes a gente acha muito que as coisas nós fazemos acontecer as coisas, né? Foi quando eu não pude fazer acontecer as coisas aconteceram do mesmo jeito. Que é Deus quem faz. Então, às vezes a gente diz que não tem tempo. Mas a gente pediu a Deus um trabalho. A gente pede a Deus para entrar na universidade. Aí Deus nos coloca na universidade. Aí quando chega no dia de nós nos dedicarmos a Deus, porque nós precisamos, não é Deus que precisa da nossa adoração. Nós que precisamos adorar a Deus. Aí no dia que nós precisamos, vou não, porque eu estou fazendo TCC. Parabéns. Seis dias Deus te deu. Seis. Aí um você não pode reservar, porque não tem tempo. Então quando a gente inverte, Prioridades, a gente inverte valores meus irmãos nós não temos mais o templo e eu não estou falando do templo físico o templo representa a presença de Jesus só que essa presença de Jesus aqui ela também é comunitária não é que cada um ia num dia que quisesse havia um dia que Deus havia reservado esse era o dia do Senhor, o shabat, o descanso para alegria e celebração em Deus. Da mesma forma, hoje, na administração da nova aliança, esse dia continua existindo. É o domingo, é o dia do Senhor, é o nosso descanso, no sentido de celebrar a Deus. Então, quando nós deixamos de vir no domingo, quando não há, logicamente, justificativas plausíveis, e existem justificativas, muitos irmãos precisam trabalhar, são sujeitos a escalas e tudo mais, doenças, entre tantas coisas. Nós também não estamos negando que você possa dar um passeio com a família uma vez por outra. Não estamos tratando com legalismo o dia do Senhor. Mas observe, o sinal de alerta foi o descuido com o culto do Senhor o descuido com a celebração. Cadeiras vazias são um sinal de que muitos poderiam estar aqui, mas preferiram ficar assistindo o jogo do Brasil com a Argentina. Eu achei tão bom. Bem, ou a gente estabelece prioridade, irmãos, e busca, ou a gente não recomeça nunca. Recomeçar sem prioridade estabelecida, é recomeçar sobre a areia. Se Deus está te dando a oportunidade hoje de recomeçar, seja a tua vida devocional, seja a tua vida de santidade, de busca, a tua prioridade, recomece colocando Deus como a prioridade maior da sua vida. Não abra mão do seu tempo devocional, Restabeleça um momento de culto com a família, a maioria dos homens aqui está farrapando no culto familiar. A maioria. Nem vou dizer quem é o pior farrapeiro. Nem vou dizer. Vamos ou não vamos restabelecer Nós precisamos disso. restabeleça a sua prioridade. Porque às vezes você consegue dar uma saída para um passeio porque não consegue vir para a oração. É porque talvez você não creia tanto que Deus atende a oração. Porque se você cresse que Deus atende a oração, você viria para a oração. Restabeleça as prioridades nos seus recursos. A ah, Deus não está preocupado com o seu bolso. Está sim. Está sim. Porque a forma como você gasta o seu dinheiro mostra quem é o seu Deus. Se é o Senhor dos Exércitos ou é mamon. É simples assim. Então restabeleça os seus recursos na presença de Deus falando de ser muito, de ser pouco isso é entre você e Deus ah, mas eu não acredito no dízimo, então rasga a Bíblia e resolva aí seu problema com Deus está na Bíblia ah, mas no Novo Testamento está também, Vê com conversa mole não, geralmente quem defende que o Novo Testamento não fala de dízimo é pirangueiro é roubador de Deus porque eu tenho mais textos para provar que havia não apenas dízimo, mas que muitos irmãos davam, era tudo. Não é melhor o dízimo, não é Vamos ficar no, no dízimo. Isso fala muito sobre onde está o nosso coração. Fala muito. Onde está a nossa fé, a nossa confiança. Restabeleça suas prioridades. Coloque as coisas no lugar. Assim como o povo voltou de um tempo de desolação, Muitos de nós estamos voltando depois desse tempo de pandemia a reorganizar a nossa vida. restabeleça tudo. Você tem sonhos maravilhosos? Deus tem disposição em abençoar os nossos sonhos. Tem mesmo. Deus tem prazer em nos dar carro, casa. Deus tem prazer em nos cercar de bênçãos. Desde que nós saibamos fazer disto, de fato, uma bênção para o nosso uso temporal, para abençoar a nossa família e aqueles que estão ao nosso redor. E, acima de tudo, para a glória do seu nome. Mas quando nós trocamos as prioridades, às vezes, Deus nos dá as bênçãos, entendam, como castigo. Como castigo. Sabe que pai e mãe, às vezes, faz muito isso, né? menino diz assim, eu quero, eu quero, eu quero, não está não não tá bom, não está bom, não, não serve, não está bom. E o menino vai lá traquino, aí come. Eu já comi café pensando que era chocolate Nescau. Né? Então, às vezes, acontece com a gente também. Deus já disse muitas vezes para Israel, vocês estão pedindo saciados, Pois eu vou dar para vocês tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. Deus estava fazendo isso com prazer? Não. Mas às vezes a gente é tão medonho no que a gente quer. Coloque Deus como prioridade. Procure entender os planos de Deus. Confia no Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Coloque Jesus como prioridade. Prioridade máxima. Seu relacionamento com Ele. Aprofunde, conheça-o, ame-o, adore-o, exalte-o. Coloque as coisas espirituais como prioridade na sua vida. Coloque mesmo, estabeleça, não abra mão. E por fim eu encerro com a palavra do próprio Senhor Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas. que são estas coisas? O que nós necessitamos vos serão acrescentadas. Porque o vosso Pai Celeste sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti, colocando as prioridades no lugar. E que nós possamos recomeçar recomeçar com uma base sólida e firme, que é o Senhor como centro e a pedra angular das nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.